0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Ludo Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a
0: DNB. Jorge. E o Fábio. Isso aí, isso aí. Tamo de volta mais uma vez, né? É, se recuperando daqueles ataques de monstros gigantes que foi o último podcast. E dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o que, né? Sobre as famosas creepypastas, né? A gente escolheu um pouco, é... escolheu na verdade em alguns contos e tal. E a gente vai comentar um pouco, né? Já que tá em alta, tá com esse conto da MoMA, é... aquelas <risos> coisas todas. Então a gente Momo, isso É Momo. O, Momo, o Momo é o museu, né? <risos> o Momo, e a gente entrou nessa onda, a gente vai contar um pouco sobre os contos da Creepypasta e tal, que a gente achou mais aterrorizante e tal. Mas antes, a gente tá aqui com o nosso convidado, né, que é o Fábio, que já participou de outras edições do podcast. E como ele já tinha falado, né, quem é ligado aqui no Locadora... É, Acompanhe que o Fábio sempre falou um pouco do Colabora aí, né, que é uma, uma plataforma e tal, ele vai falar um pouco sobre como ficou, né, depois de pronta e aí Fábio, conta pra gente como foi o processo, tu, é, antes de mais nada, parabéns, cara, eu vi lá como ficou a plataforma do Colabora aí? Achei muito foda, cara. Já tem até um, uns podcasts amigos nossos que já tá participando e tal. Achei muito foda. Mas conte aí como, é, como foi e como tá sendo o Colabora aí.
2: Pô, cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite de novo, né? Como a Dani falou em off aí, eu, eu já sou da casa. <risos> então, já, já até abro a geladeira e tudo. Mas, enfim, é... pô, obrigado pelos elogios lá, cara, do Colabora. Pô, vou ser bem, bem sucinto. Eu, a gente levou dois anos né, para desenvolver. E finalmente, no dia 13, há 10 dias atrás da gravação, no dia 13 de 4 de 2018, a gente. De 2019, desculpa, a gente lançou o Colaboraí, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Para quem, quem já conhece, já ouviu falar, é o famoso crowdfunding. E aí, quem tiver interesse de dar uma mãozinha para algum projeto, conhecer os projetos que estão lá, porque. A plataforma tem uma semana, talvez duas, no lançamento desse episódio aqui. Tem alguns projetos lá, se você aí que está ouvindo tem interesse também de, de colocar seu projeto, seja um podcast, seja um canal no YouTube, seja é, uma produtora de filme, uma produtora de quadrinho, de livros. O que você tiver de interessante, uma ONG, não importa. Se tiver dúvida, será que meu projeto cabe no Colabora aí? Vai lá e chama a gente no chatzinho lá, que a gente responde sua dúvida na hora. É, a chamadinha que eu posso fazer é basicamente essa. Entra lá, é, colabora.ai, bem fácil. E vocês vão conhecer bonitinho. Está tudo escrito lá na nossa índex, como a gente funciona, quem somos, quem é a nossa equipe. Você quer ver minha bela, minha bela cara? Ela está lá na equipe. No... no e dos outros sócios também e eu espero um dia que o locador do Trash esteja lá porque eu já falei com vocês, e no futuro vocês podem pensar em colocar um financiamento coletivo, mas eu espero poder estar tá, tá do lado de vocês lá também
0: pô, é claro, cara a, a Dani quer é a, a parte de, a parte do administrativo, <risos> e a gente já conversou e a gente tá louco para já alcançar esses espaços aí, né, mas como...
1: é pl planos que... para o futuro
0: é tem que ter uns passinhos assim, mas logo a gente tá lá, cara. A gente quer arrecadar uns milhão lá.
3: <risos> então vamos
2: arrecadar esses milhão junto aí.
0: Opa, <risos> nós. Mas beleza, então, pessoal. Então vamos para os recadinhos e a gente já volta. Bom, estamos na parte dos recados, né? Como sempre, a gente vai dar aqueles recados rápidos pra vocês. A primeira coisa que a gente quer falar, né? É o seguinte, pra vocês acessarem nossas redes sociais, que tanto Instagram, quanto Twitter, quanto Facebook, você encontra a gente no arroba terrormania 666, né? E também, caso vocês queiram é, encontrar o locadora do Trash fora do iTunes, fora do, do Spotify, é só vocês assinarem o nosso feed, né? que vocês acessarem o nosso feed que tá como Ancho, né? A gente sempre pede para vocês desassinarem o antigo, assinarem o novo que está como Ancho e lá vocês vão acompanhar também a, a locadora do Trash. Mas caso também vocês queiram baixar na página, só lembrando que o, o Terror Mania tem nosso site, né? Que é o terrormania.com.br. Lá tem o download para vocês baixarem o um episódio, ouvirem em MP3 no computador de vocês, para aí vai, né? É, outra coisa é fazendo uma errata, né? No último programa que a gente fez sobre monstros gigantes antes o áudio ficou mono, né? Então de um lado vocês ouviam a nossa conversa, né, sobre o assunto e do outro a música, né? Então ele teve um pequeno problema, mas já vai já está sendo corrigido, melhor dizendo, né? Então os próximos episódios vão vir certinho para vocês ouvirem em estéreo, né? Bom, fora isso, é isso mesmo, né, pessoal? <risos> então, um bom episódio para vocês e até mais. Bom pessoal, estamos de volta, né? Ah, como eu disse no começo, a gente vai falar um pouco sobre é, a clipe né? E também um pouco sobre os contos, é, sobre a, essas lendas urbanas, né? Que que nasceram, que surgiu e, e, e meio que tomou conta, né? Da é, da galera através da internet né bom primeiro acho que é interessante a gente dizer né que a clipe pasta na verdade são lendas urbanas né eu lembro que tipo nos anos 90 era muito famoso é, aqueles é, aqueles tipo papo de comado né vai passando tipo um telefone sem fio né sei lá foi o famoso a Gangue dos Palhaços, o, o cara que dava doce com droga pra você na porta da escola. Até foi famoso que apareceu várias vezes, sei lá, no, no Domingo Legal, né, nos anos 90, comentando. Depois o, o, o lembro que o Ratinho fazia aquela série de, de vídeos e tal, né. E isso, na verdade, a gente copiou tudo isso e foi a internet, né? Que foi através de virais, que saiu, sei lá, pelo Facebook, o WhatsApp, agora o Twitter e tal, sobre contos macabros que acontecem, né? as pessoas registram nessas pastas, né? Que são arquivos que são jogados no, no, na internet, né? É... Então, é mais ou menos isso que seria clip pasta né? Que são as lendas urbanas pros millennials, na verdade, né? Pra gente, que era aquelas coisas horríveis que a gente ouvia, da gangue do palhaço, essas coisas, hoje em dia, pros millennials, é clip pasta né?
4: Então, Mas, o, eu... a, o nome que você falou, pasta, aí, na verdade, vem do copy-paste, né? Sim, uhum. sim, 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 Que é de você copiar e colar, que a, a maioria dessas histórias, todas, né? Vem de fóruns e de lugares esquisitos que eu não gosto de entrar e... E nunca é a fonte original, né? É sempre alguém que ouviu falar dessa história e cola lá e sempre. Sim. Sempre é difícil se chegar no autor original. Hoje em dia, com o Twitter, é mais fácil, né? É, o, o,
0: eu acho que muito também nasce daquela, daquele começo da internet, né? Aquela malandra e tal. Eu lembro, tipo, no Assombra, Assombrado, Assustador, que, que era aquele clássico da menina no, lá no corredor. Lembra? Que o cara Sim, tirou uma foto. Uhum, verdade.
3: <risos>
0: Assustou muita gente, cara, no começo da internet, né? Aquela foto,
3: né? Eu ficava Nossa. Sim,
2: tem, tem um que eu, que eu tava falando com a Cal... É, esses dias que é sobre um, um, um fantasminha, não sei se é um fantasminha ou se é um fantasma mesmo, se é uma criança, enfim, é que aparece no. Três solteirões e um bebê que depois anos foram descobrir que não era nada daquilo, né? Tipo, inventaram é. milhares de histórias, não, que foi uma criança que morreu na construção de onde foi feito o fio, e era só um cartaz atrás né? da porra da, da, da cortina que esqueceram lá, né?
0: É, então, eu lembro que saiu um monte de história e tal, e, e era bem foda, porque eu lembro quando, sei lá, depois a gente ouvia essas coisas, se
4: alugava o filme só pra ver a, a,
3: uhum.
4: o que lá acontecendo. É, é. né. Acho que uma diferença boa de falar é que essas histórias, tipo essa aí que você falou, ela tinha, pelo menos ela tinha um fundo, né, de... Uhum. de verdade, eu acho que pasta, 99% delas são criadas por... Por, por autores mesmo. Nunca tem realmente. Você pega as mais famosas, pelo menos, não... elas realmente foram criadas com esse intuito, né? De, de ser uma creepypasta Sim. sem nenhum fundo de, de realidade. Né? É. O Slenderman é. também. A gente
1: no, no Twitter, eles falam que é fanfic, né? Sim. Sim. Acho que vai ser um novo termo. É. No... Fanf... Também
4: tem, eu não sei se encaixa, mas tem aqueles vídeos. Você lembra daqueles. Sempre tem aqueles vídeos esquisitos, né? Que quem assistiu arrancou os próprios olhos. Ah, eu adorava. Sim. Hum, eu lembro, sim, sim. o primeiro
0: que eu vi foi daquele La
4: Morsa lá. Não sei se vocês lembram.
0: Ah, sim. La Morsa, da... né? La Morsa. Uhum. E era só um pobre coitado que tinha uma doença crônica, sei lá, né? E o pessoal terrorizava. Eu lembro, tipo, assistir. Faz... Porque, assim, por mais que. Isso é que é legal, por mais que, sei lá, você é duvide e tal, você tem aquele 1% que acredita, tá ligado? Falar, caralho, será que eu vou ficar louco e tal, né?
3: E, <risos> ah, e é interessante.
4: É, é. E tem aquela tem parada que... também de episódio, né? Tipo, tem aquela que passa do episódio Chaves, perdido, que uh -huh. sei <risos> quem é morre. Toda, toda série
1: famosa tem um episódio perdido. Sim, sim,
4: sim. É só
0: lembrar do, do famoso episódio que a gente gravou do Arcarly, né? Que foi um episódio perdido da pasta né? Que a gente comentou também. Mas, é, e disso. é
1: praticamente um episódio perdido do Locadora do Trash porque ele não tem nada a ver com o resto.
0: É. É tipo, sei lá, aqueles special, sabe, que tá aí na TV e tal, que não é ligado e tal. Uhum. Mas... É spin-off, né? É. <risos>
1: Mas... Mas era o que a gente estava conversando em off, uhum. é, a Nickelode tem um, todos os programas da Nickelode tem uma coisa estranha no ar, assim. Tanto que a gente, a, quando a gente gravou o do iCarly, a gente pegou vários outros episódios que tinham momentos estranhos. Sim. Então... É,
0: o, até o, o, você comentou isso, eu lembrei, é, que a Nickelodeon fez, acho que, 30 anos, ou não sei quantos anos fez, que eles comemoraram e tal, e eles começaram, eles desenterraram umas, uma umas chamadas antigas deles, tá ligado? E era muito bizarro, cara, tipo, era a cara derretendo, era igual, tipo, aquela aquelas, aquele tipo, propaganda da MTV nos anos 90, tá ligado? Que era também umas bizarrices sem fim, e ela também, a Nickelodeon copiava sem, sabe, sem, sem nada, né? Era aquela coisa, aquelas bizarrices também, né? Então, realmente, sempre foi estranho a, a, o jeito como a Nickelodeon conduzia o canal infantil deles, né? Mas sem dizer que é sensacional, né? Porque Acho que um dos melhores desenhos, é, ou séries, sei lá, eram da Nickelodeon. Mas enfim. Beleza, vamos começar a contar aí algum, alguns contos que a gente separou aqui. Pra gente... Vai contar, a gente ouve, vamos dar uma, tentar dar uma, uma, uma comentada, ver se é verdade, se tinha medo e tal. Se vamos... é verdade. <risos> <risos> ah, a gente tem que desconfiar, né? O que o X tá é tá por aí, né? Sempre desconfia, né? Mas enfim. É... A
1: verdade está lá fora. A
0: verdade está lá fora mesmo, né? É igual uh, o Mother Scanner, né? Ela acha um... um sei lá, é igual um episódio que ela acha um vampiro lá, que tem todos os indícios que o cara é um vampiro. O, o Mother fala não, ele é vampiro e tal, porque ele faz isso, isso e ela vê o cara derretendo no sol e ela desconfia que não, tem alguma coisa estranha aí. Não
4: <risos> ah não, a Scanner é maluca, mano, ela vê cada coisa e até hoje ela não acredita, Nossa, porra, como assim, cara?
0: cara ela eu quero ter
4: sei lá o ceticismo que é isso que ele tem cara que oh, inclusive dia. vamos gravar algum dia é, arquivo, é Sim, por favor Sim, é. Eu tô revendo desde o começo agora, bem legal as primeiras temporadas. Ah, as primeiras eu temporadas. Também,
1: eu também tô revendo.
4: Aí sim, hein. É bom, mano.
0: As primeiras temporadas são muito boas, cara. Depois, quando sai o Mother, fica horrível. E essa última aí, que saiu, eu nem assisti, cara. Achei, achei um saco. A última que eles saíram, tá ligado? Episódios novos e tal. Depois que surgiu o hype, achei uns alguns episódios bons. Mas outros, achei horrível. Mas, é, enfim. É,
1: ficou ali. É.
5: Foi bem o que você falou, ficou meio termo, é, mas foi bem bom para
0: matar a saudade. É, foi interessante e tal, né? mas sim.
5: De acordo com uma pesquisa internacional, as crianças e pré-adolescentes são as grandes vítimas dos perigos digitais. Um deles é o chamado Momo, que aterroriza e pode virar golpe.
0: Começa aí, Dani, diz aí sua, sua primeira creepypasta que você separou para gente. Então, já que a gente
5: estava
1: falando da NKLOD, um, uma das histórias que tem... É de um filme perdido deles, né? Tem sempre tem coisas perdidas que foi lançado nos anos 2001 e que era um filme especial de Halloween. É, e daí nesse filme eram do, dois irmãos que eles gostavam de ouvir histórias de fantasia, essas coisas assim sinistras e tal. E daí o senhor contou, começou a contar para eles um vizinho deles lá começou a contar para ele uma história de duas meninas gêmeas que nasceram grudadas. E daí uma era bozinha e outra era má. Né? Tipo, usurpadora. E
3: aí <risos>
1: então foram, elas fizeram lá uma, uma operação, foram cerradas no meio, uma história assim.
3: Hum.
1: E aí não deu certo e as duas morreram. E elas estavam enterradas lá perto da casa desses, dessas crianças. Aí o que, que eles fizeram? Eles foram fazer um ritual para invocar... Só que eles in, queriam invocar a gêmea bo, bozinha, né? para ser amiga deles, amiga fantasminha, camarada. E, só que, como eles não fizeram direito, eles acabaram invocando a Gêmea Má. E ela começou a possuir todos, todas as pessoas da cidade. Caralho. E assim, o filme é isso. É, e aí reza a lenda que esse filme só passou uma vez na né, Nickelodeon. Porque os pais reclamaram muito. Porque o filme era muito perturbador das crianças, né? Porque Nickelodeon é um canal infantil. E aí por muito tempo as pessoas acharam que isso era uma lenda. Que isso, esse filme não existia. Só que o filme existe. Inclusive, tem pra assistir no YouTube Chama Cry Baby Lane Quem quiser assistir, tá lá
4: Como é e, que é o nome?
1: Uh, Cry Baby Lane
4: Todo mundo pesquisando
0: e... <risos> É, <eu risos> também tô vendo aqui Tem até é... um... É, eu tenho entrei o filme inteiro
4: e tal Nossa, tem mas como assim inteiro. esse filme passou na né, Nicky Então,
1: é Aí então, foi assim, alguma pessoa jogou esse filme na internet, se é da Nick ou não, não sabemos, mas dizem que é, e tá lá no YouTube pra quem quiser assistir, a gente não assistiu ainda, né, eu vi aqui alguns pedaços, ele é realmente bem estranho, então quem quiser arriscar tá lá.
2: Cara, pior que é, isso é verdade, ele foi ao ar na Teen Nick no dia 31 de outubro de 2011.
0: Mas onde essa
2: Chegou? fonte aí? Que foi Tá que no, é? <risos> na Wikipedia <risos> americana.
0: Caralho, velho. Ah, velho. Eu. Eu não. Eu acho que é verdade. Primeiro, porque é verdade, porque você tá no, no YouTube, né? Eu tô vendo aqui que tem um filme mesmo. Completo. E
4: é, cara, é. Sei lá, velho. É... é, o esquisito é ter passado no, na Nick, né? Não o fato do filme existir. Porque isso aí. Tem muito filme esquisito. Por
1: é. é. Foi no dia não, do Halloween, né, cara? É, por, é, é, pela questão de ser um, um canal voltado para crianças e eles não terem esse tipo de conteúdo. Não de uma forma explícita. Uhum. É, como a gente já comentou, todos os desenhos e séries têm uma coisa estranha, assim mas é tudo nas entrelinhas. É que nem tem um, Acho que a gente até comentou aqui em algum episódio, algum tempo atrás dos anjinhos tem aquela teoria também de que ninguém existe na verdade uhum. todo mundo. eles são produtos da imaginação da Angélica, que a, a morte de cada de cada um dos bebês justifica o comportamento dos adultos e aí quando você quando você lê e você assiste presta atenção, realmente faz muito sentido
4: é, é faz é isso, Uar,
1: faz isso aí.
4: Bob é, Esponja não tem alguma filme pasta não? Ah, tem, sim, do Bob
1: Esponja tem o do. Teve a história do Luan Molusco, que ele começa a entrar em depressão e ele se suicida.
4: <risos> Só isso que <risos> <risos> é,
1: de dizendo.
0: É, é, bom, de boa não era, porque é um filme infantil, né? Mas. Mas é foda, cara. Eu lembro que, tipo, quando eu li isso eu falei, caralho, velho, que, que zoado, né? Porque, tipo assim, eu lembro que ele ele, tipo, passa o dia todo, porque sei lá, o Lula Molusco sempre teve indícios de depressão, né? Daí ele, ele é zoado no trabalho e ele vai, tipo, numa apresentação, ele começa a tocar com a flauta dele, ele é vaiado e daí meio que ele fica paranoico porque se você procurar no, no YouTube, no Google vai ter, tipo, creepypasta, lula molusca e tal, ele começa a ficar com olho preto, tipo, aqueles olho fundo de pessoa que não dorme e tal, sei lá, fica mal, e ele se mata na casa dele, tá ligado? Falam que apareceu essa, essa cena aí, é, e os caras cancelaram. Não, é, mas isso aí é loucura <risos> já, É, cara, eu... Sim, é aquele 1%, lá. Tá tem, tem
1: vários vídeos no YouTube, é, não sabem se realmente é verdade, ou se foi alguém que fez, tipo, uma montagem
0: é, então, que eu lembro que o, quem contou essa clipe pasta foi um cara que ele falou assim: Ah, eu trabalhava na, no, tipo, um, não sei o que, executivo do, do Bob Esponja e tal, e passaram esse programa pra gente, porque era uma. É, que eles, que eu, essa, eles fazem, tipo, uma reunião, né, pra ver qual dos desenhos são aprovados e tal, né. Eles recebem várias fitas ao dia, né. E falou que essa fita apareceu misteriosamente lá na sala de edição deles, que eles estavam assistindo. E colocaram lá e todo mundo ficou em choque, porque é, foi bem violento mesmo, tá ligado? E, e, o cara só relatou e nunca chegou ao ar esse, esse desenho, né? Mas, sei lá, o, o Bob Esponja sempre teve uma coisa bem maluca, né? Tipo, bem uma coisa nonsense que beira ao... sei lá, o bizarro mesmo. Eu não duvido, sabe? Que ele pode ter brincado com esse tipo de coisa, tá ligado? De uma forma inocente, mas quis brincar com uma coisa assim, tá
4: ligado?
1: É, porque o Lama Lusco já tem comportamento estranho por si só.
4: Sim, é. Na verdade, Sim. ele é a única pessoa sã daquele lugar, né? Porque todo mundo é um maluco, <risos> É,
1: cara. É.
0: é, aquele negócio, né, do da lista no País da Maravilha, né? Porque se todo mundo é maluco e você é normal, você é o maluco, né? Já que em todo lugar você. Tipo. Você tá agindo normal no lugar de malucos. E você é um maluco porque você é normal, né? Então é aquilo lá, né? Mas sei lá. É. Daí o normal é maluco. O normal é maluco, é isso, e né? E o maluco é normal. E o maluco é normal e o normal é maluco. <risos>
4: Caramba. Esse filme, esse filme aí que ela falou, o, o Cry Baby Lane tem o Frank Langella mano.
0: Quem sei? Deixa eu ver. Aqui. Ele
4: fez aquele. Porra, ele fez Ele é aquele tiozinho que todo mundo conhece, mas ele nunca fez nenhum papel muito importante, sabe? Ah, tô ligado, velho. Não, ele fez um filme bom velho. Não, ele esse... fez filmes bons, mas ele nunca fez, tipo assim, acho que o papel principal, ele fez poucos papéis Cara, principais.
2: ele é o. Ele é o esqueleto do, do mestre do universo, do filme do He-Man.
4: Nossa, você não sabia Você tá zoando comigo
2: É, ele
1: mesmo Porra, é.
4: Cara. O filme que eu gosto dele é aquele Frank, e o robô Bem, bem legal My Ah, eu,
1: eu
0: tô ligado aí. Eu gosto dele no O Capitão Fantástico Que é aquele, vi, aquele filme do Viggo Mortensen Que ele é o avô das crianças E um outro do Mel Brooks, que é o Banzana Rússica Uhum. que é muito bom mas, preciso, mas nossa, <risos> tipo o cara se mete em cada produção cara, sei lá, ser ator é se prostituir mesmo cara, porque, sei lá, você se mete em cada coisa mesmo né?
3: mas uhum. esse
4: Cry é Lane, então ele não é uma pasta, né, no final dos pontos, porque ele existe e, e aconteceu então,
1: ele, ele foi uma pasta por bastante tempo. É, porque só foram colocar esse filme na internet depois de uma década. Uhum. Tipo, ele ficou dez anos rolando essa história na internet e ninguém via nada sobre. Até é, acho que... que uma pessoa postou no YouTube.
0: É, porque eu acho que essa é uma creepypasta desvendada como real, né? Então uhum. realmente é aconteceu.
4: É tipo aquele negócio lá de mente dos Estados Unidos como que era? MK Ultra? Ah, o MKU é. Todo mundo fala aquela loucura, mas era de verdade. É verdade.
0: Realmente se confirmou. O... Puta,
4: também tem um filme, não sei se vocês
0: lembram, que, que passava no SBT, que era da Disney, que era o. A, não lembro direito, mas era Vingança de Buggerman, alguma coisa assim. Que era tipo uma cidade no, lá no cu dos Estados Unidos, lá, que o cara no Halloween eles também invocam meio que um fantasma e ele começa a matar uma galera, possui umas outras, e eles têm até tipo, o final do Halloween pra achar um anel, alguma coisa assim, pra parar o, esse cara aí tá ligado? Também era meio bizarro pra ser da Disney e tal. Sei lá, os ouvintes das antigas aí vai lembrar, porque é bem velhinho esse, assim, vale a pena. A ah, eu... Disney eu
1: também tem Dá pra fazer um episódio
0: só de coisas bizarras sobre a Disney. É verdade, é verdade. Cara,
1: Tem é. A tipo, daqueles
5: parques abandonados.
0: Sim, sim, bastante, cara. E aquelas coisas, sei lá, tipo, também dos filmes deles, que é bem estranho, né?
5: De acordo com uma pesquisa internacional, as crianças e pré-adolescentes são as grandes vítimas dos perigos digitais. Um deles é o chamado Momo, que aterroriza e pode virar golpe.
0: Conta aí, Fábio, pra gente, a sua aí. Bom, vamos lá. Pra mim, é, é bem
2: antiga. Bem, é, de, cara, é da época do jogo do primeiro Pokémon. Eu não lembro exatamente a, a, a época, mas pelo que eu me lembro, eu acho que o meu pai ainda devia estar vivo nessa época. Então, finalzinho dos anos 90, é, eu acho, não tenho certeza agora, mas enfim. O jogo do Pokémon tem uma. Quem gosta, né? Daquele RPGzinho do Game Boy, tem uma cidade que chama Lav Lavendertown. Ah,
3: que sim. Que é a cidade. Essa aí é clássica, hein? É.
2: Sim, sim. Que é a cidade onde ficam os fantasmas da... do jogo, né? Os Pokémons fantasmas. E lá tem uma. Uma lenda que diz que. A lenda tem até um nome. Ela chama A Síndrome de Lavendertown. Eita. Que foi um, Pessoas, crianças, na verdade Crianças e adolescentes que jogaram o jogo Numa versão ainda Beta é, Do Pokémon Red e Green Que tem lá no Japão Que o, o Green não veio pro Brasil, né Só, é, pro, Brasil, pro, pro Brasil e pro, pro Lado de cá, né do, do, planeta, do, do nosso planeta Veio a versão azul Então ela já veio que, meio que corrigida é, Aí nessa Nesse jogo tinha uma canção Nessa cidade, eu até ouvi essa canção ainda há pouco, porque ela é realmente bem macabra, mas é porque ela já foi alterada. E, e essa canção, ela causou 200, aproximadamente, né? 200 suicídios dessas crianças e adolescentes que jogaram o jogo.
0: Caralho!
2: E aí, depois dessa, desse pico de suicídios e tal, né? Tô vendo o ano aqui, para ser mais exato, foi em 96. Então, né? A internet ainda era meio precária aquela época e tal, mas a notícia se espalhou ali em algum dos lugares onde foi meio que distribuído esse, essa parte do jogo, é, é, distribuído esse beta do jogo para as crianças testarem, jogarem e então, tal. E os desenvolvedores recolheram essa, essas, essas cópias e verificaram que nessa música ela tinha um acorde é, meio que, que dava vontade das pessoas se suicidarem o sei lá, uma loucura do caralho, isso, mas enfim. É, e ela só é identificada por crianças e adolescentes porque o ouvido não tá totalmente é, completo, né? Formado, né? Então é mais sensível e tal. E aí, ele, o que eles fizeram? Eles foram lá e refizeram a música e relançaram o jogo. Só que ficou, né? Nessa. Nessa essa história, essa lenda, essa que tu passa por aí, né? Até, até os meados dos anos de 2010, aí ela ainda teve alguns casos de, de pessoas que tiveram acesso a essas essas betas e, e jogaram e cometeram suicídio, cara. Ou então morreram de convulsão, morreram de alguma forma bem escrota, assim. E depois, se quiser colocar aí no, no post, João, tem um uhum. vídeo... É... Da versão original dessa musiquinha. E tem. E um cara, ele, ele jogou o jogo e tipo, ele cometeu suicídio. E com um o tempo depois, né? Isso já foi lá para meados de 2007, por aí. E ele, é, ele ficou muito. ele se sentiu muito, muito atraído pela música, e aí ele conseguiu extrair a música e decupar a música no computador. Então, ele, ele meio que retirou algum, algumas coisas e tal da música e, e fez com que o computador compilasse essa música, essa, essa, esses acordes, e formasse uma imagem. Eu não sei como é que faz isso. Eu sou programador, mas eu não sei como faz isso. Mas deve ter, enfim. né porque
0: <risos> chama drogas.
2: <risos> é, sei lá. Não, mas é porque se você ver, assim, tipo, jogar areia, se você botar areia em cima da de uma mesa, por exemplo, tocar uma música embaixo, ela faz um, ela faz um desenho, né? O desenho do, do da propagação do ar então ah, sim. provavelmente deve ter esse o um, um, um programa ele deve fazer esse mesmo efeito e aí ele faz um, um, um ele faz o um desenho de um pokémon que só foi existir muitos anos depois que é um pokémon chamado annou não sei se vocês são jogadores de pokémon eu conheço esse pokémon ele é, ele tem uma várias versões desse pokémon e cada um deles é um símbolo diferente tal tem um Ômega, ah, tem um sim, beta sim. e aí ele,
0: sim, tipo sim, eu acho que é nessa nova versão que saiu, né?
2: Sim, eu não, na verdade eu não sei de qual época que é esse esse ano aí, porque já faz uhum. um bom tempo que eu não tenho contato com Pokémon. Mas enfim, o, o mais estranho além da, da, das mortes daquela época foi essa essa música, ela fazer o formato de um Pokémon que não existia até então. Né? Eu existi anos e anos e anos depois, né? tipo, quase 10 anos depois. E aí tem um vídeo que mostra essa parada, só que eu não assisti, porque eu estou bolado. <risos> aí... <risos> É, aí eu vou passar o link pra você, você bota aí, quem é corajoso aí, assiste o vídeo.
4: O Jorge vai assistir
0: porque ele é corajoso.
4: O, não, o pior <risos> que é esquisito dessa história aí é que a, a música que ele falou realmente ela existe dentro do jogo e ela não tem nada a ver com o resto do jogo. Eu não sei o que, que eles tinham na cabeça. Sim,
2: a música você é muito é macabra, velho. Puta que pariu.
4: <risos> não, sei se as pessoas se mataram, mas ela é muito esquisita. Ela é muito. Não, é. Parece que, tipo, parece que outra equipe trabalhou dentro dela, sei lá. Caralho, velho, agora eu fiquei
0: curioso, mas sei lá, né? você ainda fica aquele 1%, tá ligado? Será que é verdade? Será que não? Ó, eu não provavelmente eu vou, eu vou. Ela é
4: esquisita porque o, o sistema de som do, do, do Game Boy era limitado, né? daí uhum. é, também tem, tem explicações, né? A gente não pode ficar levando tudo a sério, mas, é. mas ela é esquisita.
2: É Aí, porque... É, assim, eu... dá dá para entender que eles, pode falar né?
1: eu acho que a música tem um poder sim, de influenciar as pessoas a fazerem coisas,
0: ah não, com
3: certeza
2: é, eu acho que sim também acho que sim também porque tem aquela música que é uma música da, do suicídio, não tem? Que ela é até proibida de se tocar. Eu, eu. só não sei o nome. Eu, eu, eu ouvi em um, um outro podcast. Né? <risos> é, mas eu, eu sei que tem uma música que ela tem uns tons que fazem esse tipo de coisa, mas, cara... É assim. Eu vou, eu vou passar o link pra vocês aí, depois se vocês quiserem assistir. Uhum. É, mas, sei lá, eu não assisti. Eu prefiro me manter
4: íntegro. Ah, cara, eu também. Inclusive, mas, essa eu... música da Lavender Talk, pra mim Toda vez que eu ouço o nome Cripe Pasta, ela vem na minha cabeça. ela, ela Acho que é a Cripe Pasta mais antiga, né? Hum. É, eu lembro, que, eu lembro quando eu comecei a acessar Cripe Pasta pra saber essas coisas.
0: Essa aí foi uma das primeiras que, que também veio junto. Veio tipo aquela lá da boneca humana. E essa daí também, né? sei lá. Mas o Pokémon, ah. sempre, o Pokémon sempre foi bizarro, né? Porque, tipo assim, é, teve uma. Ela sempre ronda umas coisas bizarras né tipo o sei lá quem é aquele episódio lá que o Ash morre ele como é que ele é, é que ele morre né a alma dele sai dele começa também a, a a voar não sei se vocês lembram desse episódio de tal do Pokémon lembra já, é... já bem nesse
1: episódio
0: <risos> que é bem bizarro também porque vai até para possessão porque é uma, uma menina que ela é uma, que ela é uma treinadora Pokémon, e ela tem aquele Pokémon psíquico ele tem que capturar um Pokémon fantasma mas pra isso ele tem que é, meio que morrer, alguma coisa assim tá ligado? E é bem estranho e, e tem aquela, aquela famosa história, né, do, do Pokémon que é verdade também, que as crianças teve elipsia, né e foi, uhum. não passou aqui no Brasil né, esse... Esse episódio aí
2: Sim, foi o um episódio e... do Porygon É, Tinha que ele entra um de... dentro
0: do Do computador, né, alguma coisa assim uhum,
2: Sim, sim E que então, tal, a canção aqui só pra, só pra ilustrar o que eu falei Ela chama Gloopy Sunday Conhecida como a Canção da morte Tem uma versão da Billie Holiday Cantada pela Billie Holiday Eu não não é, aconselho a ser ouvida, né? Mas enfim.
4: Ah, eu já ouvi essa Só música. Fica. É que o, o cara que criou ela se matou, né?
2: Uhum. Mais de 100 pessoas morreram é, e, e, e fala-se que essa música é meio que a responsável por. Mas não é que ela vai ela ter um poder místico É porque é uma música triste não, e a época que aqui? ela
4: foi criada E na, na região também né Tem sim, várias questões sim. políticas também uhum. Não é só que sim. 100 pessoas se mataram É que tava uma merda <risos> naquele lugar Daí a galera... Exato é, é toda uma, uma constituição Gloomy é que nem
1: no, Sunday. No Japão oh. o índice de Suicídio é muito alto, né? Eu vou mandar aí então,
4: o, o nome novo. Acabam sendo
1: coincidências.
4: Ah, não, é que a é Gloomy Sunday nem é japonesa, ela é, sei lá que de onde que é. Eu preciso pesquisar aqui. É, então. É... Ah, não, mas eu tava falando
1: em relação ao Pokémon.
4: Ah, sim.
2: Ah, é, ah, o, o Pokémon ele tem, ele tem outras, outras creepypastas relacionadas até a própria Lavender Town lá, porque é... eu não sei se vocês já jogaram Pokémon, mas. É, nessa cidade, quando você tem uma torre fantasma, e aí isso eu não tô lembrando, eu tô lembrando de quando eu jogava, tá? Então se eu falar alguma merda aí, eu ouvi, me desculpa. Mas enfim, é... Você entra numa torre pra poder capturar os Pokémon fantasma e tal, e você não consegue ver os Pokémon fantasma. É. Porque você precisa de alguma coisa, tipo algum artefato lá do jogo, que eu não lembro agora, não sei se é um óculos, não sei a parada. É uma parada que você equipa no personagem e aí você daí consegue ver. Não lembro se é uma flauta, tem alguma parada dessa. E aí também a galera associava essa, essa parada aí com, com coisas meio macabras, né? Fala, cara, por que, que não dá pra ver e tal, né? Porque, porque... os pokémons, quando você entra lá, eles ficam com uma aparência bem escrota, assim, não, não tem aparência de nenhum pokémon conhecido, é ah, Pokémon é... tem várias, velho.
0: É, então, é, isso aí eu lembro da... Que eles ficam meio estranhos e até tem, tipo, aquele cemitério de pokémons, que você tem que fazer uma oferenda e tal, mas Sim, é, é tipo é. também se você for pensar é que a nossa cultura também é muito foda é muito, sei lá, é, cagada né, porque os orientais eles têm uma cultura com a morte muito mais próxima, né, muito mais é, normal, e a gente que banaliza e tal, a cultura da morte e tal, né, então é, é acho que vai de cultura pra cultura também, né, Como? mas, é, é, mas é, eu acho interessante, cara, eu, eu, eu gosto dessas lendas assim, tipo, ah, sei lá, a pessoa ouve tal música e tal, e realmente, eu lembro daquela lá que era a música do inferno, tá ligado, que é aquela nota que é tipo, do, que invoca o diabo, alguma coisa assim, não sei se já ouviram falar também dessa, que
3: hum.
0: é tipo uma nota específica que é uma Nota infernal e tal, que algumas pessoas tocam, invocam o diabo e tal. Então, sempre tem, né? Acho que sempre vai estar também, que é interessante essas coisas. E fora também aquelas coisas clássicas, né? Você tocar a música da Xuxa ao Contrário, ela tá falando sim, com o diabo
2: sim. Cara, mas eu vou falar pra você: eu, eu a gente tava falando sobre o MDM, né? Em off, eu, eu, eu sou ouvinte do MDM, e eu lembro que uma vez eles fizeram um episódio de terror. E eles botaram a porra do disco pra tocar o contrário várias vezes no meio do podcast, cara. Mas eu fiquei muito incomodado, velho. Puta que pariu, cara.
0: <risos> é, cara. É, faz parte, né? Acho que ele também é bem sugestivo, né? Que os caras deixam uhum. Mas é foda. Sim. O...
4: A lá, o Gloom Sunday é do Resno Ceres. ele é húngaro. Ah, então é, tá explicado. A original é de 19... 1933, é bem, bem antiga. É,
0: então, é. o cara tá, tava na merda, né, começo, já tava começando a Segunda Guerra,
4: e ainda mais na Hungria, então tá explicado que o cara tá tão mal assim. É, então, tá explicado também o resto das pessoas, né, que se mataram ouvindo essa porra. Sim, é. sim, com certeza. É.
5: De acordo com uma pesquisa internacional, as crianças e pré-adolescentes são as grandes vítimas dos perigos digitais. Um deles é o chamado Momo, que aterroriza e pode virar golpe.
0: Vamos passar então para a sua aí, Jorge? Conta para gente aí.
4: Então, a minha é do, do Greg, que eu vou até copiar aqui, que é mais fácil para vocês verem. Vocês estão vendo aí no Hangout? Deixa eu ver. É Gregorio 88, mas ela se escreve de jeito meio esquisito. Uhum.
0: E o que, que conta essa Gregory aí?
4: Então, ela é uma conta no Twitter, na verdade, que surgiu em. Eu acho que foi 2017. E ela é uma, tipo, vocês ouviram falar do Dear David? Ah, o, o menino lá assassino? Menino fantasma, né? Com a cabeça esquisita. Ah, aquele sorri e tal, alguma coisa assim? É, era um cara que, tipo, ele, ele suspeitava que tinha um fantasma de uma criança no. No apartamento, dele. não sei se vocês ouviram falar disso. Não, nunca hum. ouvi. Putz, aí vai ficar difícil explicar essa aqui. <risos> é que essas contas no Twitter que estão surgindo, elas são mais. Todas essas clipas que vocês falaram até agora, elas surgiram em fóruns e é muito difícil você pegar o... a fonte original, né? Uhum. Essa. Twitter, hum. Elas são mais seguras no sentido de que se você procurar esse esse nome que eu coloquei para vocês, vocês já vão cair direto na conta original que começou a publicar essa história. E ela é contada por tweets mesmo. Às vezes é uma vez por semana, às vezes é mais vezes. E o desse, tem várias dessas, mas essa eu acho que é a mais interessante, principalmente para quem gosta de filmes de terror, porque eu não acredito que ela é real. Mas de todas essas aí, inclusive de todas as antigas, eu acho que ela é mais interessante porque ela é bem feita. Ela não tem só imagens, mas ela tem vídeos e ela é bem documentada, sabe? Uhum. E a parada esquisita que finalmente aparece depois de um tempo, ela é bem feita, não é uma parada tosca, sabe? Tipo, um vulto, nem nada. É uma imagem bem clara do negócio que o cara viu. E é uma maquiagem legal, mano. Eu achei. É óbvio que é maquiagem, né? Eu acho que é maquiagem. Não é possível que seja verdade isso,
2: mas. Eu não tenho nem coragem de olhar essa
4: porra, bicho. Eu vou mandar eu as imagens vendo... pra vocês. Não, não, eu... não.
2: não. Tá, tá legal, obrigado.
4: Tchau. <risos> eu vou tentar falar tá o começo. É de
1: verdade.
4: Porque o. Eu... O desenvolvimento dela é muito legal, vocês ouvirem ou lerem mesmo, que o cara, ele, ele recebe uma casa de herança do avô dele no meio do mato, né, e isso é uma merda, né, você nunca vai morar, porra, você tem que né, vender essa merda, você não vai morar, nessa e ele, tipo assim, ele vai vender essa parada, ele vai alugar, se não me engano, mas ele, ele decidiu passar um tempo lá, né, porque reforma essas coisas, né, mas ainda assim, eu acho boboquice, <risos> ele devia ter tacado fogo nesse cara casa, é no né? meio do mato nunca é legal. <risos> é Enfim, daí é ele começa a ver coisas estranhas. Começa primeiro com os galhos que ele acha amarrado na, na maçaneta da porta do lado de fora. E, tipo, lembra muito Bruxa de Blair.
3: Uhum.
4: Eu vou mandar aqui pra vocês no chat. Vocês viram aí?
2: Não. Não vi, obrigado.
4: <risos> Mas eu vi aqui, eu vi no Twitter que é umas luvas, né? Tipo, que. Não, não, é tipo o Bruce Blair mesmo, é tipo um triângulozinho assim, todo amarrado de, de madeira. Sim, é, eu, eu vi aqui no Twitter dele. E daí. Aí ah, ele tá
1: tendo o próprio filme de terror dele, só que numa versão Twitter.
4: Não, então, é, isso eu acho interessante. É a mesma coisa do Dear David, eu, eu, eu acho legal essas ideias, que elas têm potencial pra ser um filme interessante. E não só uma historinha de, de internet. É, não, se, não, não diminuindo a história do. É. A questão é que assim, a história ela vai se envolvendo para um, um lado que é bem diferente dessas creepypastas Aí, porque assim, ele vê primeiro uma, uma figura encapuzada, né? Depois de um tempo. E essa figura encapuzada, ela não faz nada, só fica parada do, do lado de fora da casa dele. É, tô Depois vendo. Ele, ele vê essa figura sem o capuz, que é uma mulher sem olhos. Inclusive tem uma imagem dela, não sei se vocês viram aí já. Eu não vi. mande essa imagem aí pra gente, não, rapaz. <risos> Depois eu vou ter que ficar caçando
2: essa merda pra pagar no meu celular, mano. Para de bater <risos> essa porra.
4: E o mais legal é que essa, é, ele não só tirou uma foto, mas ele, ele fez um vídeo dessa mulher. E ela vira a cabeça pra ele. E ela é, é bem feito, mano, a maquiagem. Não é qualquer coisa, não. É, eu, eu vi
0: aqui o vídeo. É bem interessante. Tem uma que ela sei lá, uma daga de, de vinho. Né? Uma adega
4: de vinho. E e ela essa é, mais pra da... frente. Essa é mais pra é. frente. Não, mas é e...
0: interessante a forma que ele contou isso aí. né? Colocar no Twitter e postar coisa por coisa.
4: Sim, a questão é que ela vai se desenvolver nessa história, tipo, pra um, uma parada mais tula tá ligado? Uhum. Que ele descobre que essa mulher que não tem olhos, ela na verdade quer querendo ajudar ele, porque ela é moradora desse lugar. E ela diz que o lago que fica do lado da casa dele tem uma. Tem habitantes que saíram daquele lago e o, e o povo daquela cidadezinha ali cultua eles, tá ligado? É uma história bem ah. maneira, cara. Viraria um filme. Não é não, é, é não, cara. É massa,
0: não. é massa, pra não caraca é, cara.
4: <risos> Eu acho bom, não, divertido. Eu curto, cara.
0: Tem, aquele, tem, um, tem um filme até que saiu que quase ninguém assistiu, mas é muito bom, que chama... Eles estão... Ah, não, ainda estamos aqui. Não sei se vocês já assistiram. Ah, 2015, acho que eu sei. 2015, é recente, o filme. É, 2015. E é tipo uma família também, que é quase a mesma coisa. Eles é, vão para uma casa, que eles alugam e tal, e... Não, eles compram uma casa, eles recebem uns amigos, que é fora da cidade, e aos poucos a, a família vai morrendo... E, e vai mostrando a verdade, porque a, a cidade meio que cultua a, tipo, a morte, tem que ter um sacrifício exato nessa casa e tal, é, é muito foda, cara. Que na verdade os fantasmas é que estão certos e o, a população tá errada e tal, é bem da hora. Vale Tô vendo
2: aqui, tem, tem a Bárbara Crampton nesse
0: filme. Tem, ela tá sensacional, ela que fez hum. a maioria dos filmes também do, do Stuart Gordon, que é Stuart Gordon que fez vários filmes tipo na mesma linha do Lovecraft. também. Sim, ela é a noiva do Reanimator, né? Ela é a noiva do Reanimator né? é Re e também tá no novo Puppet Master, a Little Hife também, que é muito bom. Então, fica a dica hum, aí também. Tá? Ela tá no Dualém.
2: Esse filme do Dualém é bom pra caralho também,
0: né, cara? É foda, cara. Eu curto esses. esses tem o Jeff Combs e tá muito foda. Uhum,
2: é né? verdade. Mas, cara, mas você de... tava, vocês estavam falando aí dessa aqui, pasta de coisas que é encontrada, assim. É, eu, eu, eu moro na Vila Ré aqui em São Paulo. E no, logo que eu me mudei aqui pro meu apartamento, assim, não foi nada sobrenatural, mas eu fiquei meio bolado, tá ligado? É... Eu tenho duas gatinhas e elas têm um monte de brinquedo. E aí, os brinquedos somem, né? Eu bicho, sei lá. Enfia o brinquedo em qualquer lugar, né? E um dia, um certo dia, eu entrei em casa e os brinquedos estavam todos alinhados na porta do meu quarto. Caralho. <risos> Isso, mas assim, eu não fiquei com medo de fantasma nem nada. Eu fiquei com medo de alguém ter a chave da minha casa né? e ter entrado aqui, porque tinha pouco tempo que eu tava morando aqui. Tipo assim, não tava alinhado certinho, sabe? Mas estavam todos perto, assim, numa, numa posição <risos> meio linear na porta, assim, do quarto. Eu falei... Caralho, que coisa mais estranha isso, cara. Eu lembro que eu fiquei tão bolado, velho, que eu fiz um esquema aqui pra, até pra saber se alguém tava entrando, né, aqui em casa. Deixei câmera, deixei câmera ligada e tal, mas não tinha nada. Não. E nunca mais aconteceu também. Cara.
0: Caralho, velho, você é corajoso de ligar
4: a câmera aí. Era os tava... só, mano. Então, isso, eu né?
2: acho que sim, elas, por um acaso, os brinquedos ficaram próximos, assim, né? E por é, acaso, não,
4: pode assim, elas queriam arranjar mesmo, elas queriam arrumar as coisas, queriam deixar assim, arrumadinho, é. Você pegou o gato com toque.
2: É, pode ser, pode. Eu acho que sim, cara, que às vezes são as malucas do caralho, mas sim. É uma Mais coisa área.
4: maneira desse Gregory88 aí é que ela ainda vai continuar. O último tweet dele ainda não fechou a história. Eu acho Entendi. maneiro isso.
0: será não vai acontecer, eu tô vendo aqui. Quero ver essa, essas criaturas do lago aí. Adoro criaturas marítimas, quero ver como vai ser. Deve ser foda. Sim.
4: É legal ficar acompanhando assim, porque essas de fórum sempre começa e termina no mesmo. Na hora que você começa a ler, né? Essas de Twitter, uhum. tipo, você tem que acompanhar durante um tempo, esperar o cara Ai, Eu tava
1: tentando achar aqui, é, é porque eu não lembro o nome. Eu acho que nem sei se essa conta. Vocês lembram, tipo bem no começo do Twitter, tinha um casal que eles falavam que estavam sendo perseguidos. Não, Eu, não lembro disso aí. Vocês não lembram? Não, uma conta muito famosa, assim. E era um casal bem estranho, parecia tipo, que tinha tirado uma foto 3x4 em pé. E eles tinham um os bem comum, até, e tal. E eles sempre ficavam tweetando que estavam sendo perseguidos. Mas brasileiro? A gente, as pessoas... É, era brasileiro. As pessoas ficavam retweetando, tipo, meio levando na piada, mas não sabiam se era piada ou se era sério. Caralho.
3: Caralho.
0: É muito eu um
1: Twitter, foi bem tipo, no começo do Twitter mesmo
0: Mas... E aí, é a série mesmo ou
1: não? Aí ninguém sabe É um mistério até hoje
0: mas a
2: conta existe ainda?
1: Eu então, não consegui é, achar a conta Eu não, não lembro nem o nome direito Mas quem usava o Twitter No começo deve lembrar Porque fez muito sucesso
0: Porra, sei lá, cara é, eu, eu demorei, eu só em 2011, mas nossa é, Que bizarro, hoje em dia é bem isso Tá ligado, se você é... Às vezes, sei lá o pessoal pensa que você só tá atrás de fama E tal, e realmente você tá na bosta E tal, e pode estar tá acontecendo isso, né? A gente nunca sabe. Uhum.
2: Né? Sinistra, né, cara? E essas paradas assim
0: eu acho meio foda. É, então, eu também, cara, fico sempre com o pé atrás. Mas... Tem,
4: tem um site, não sei se vocês já viram, meu, não sei se tem muito a ver, mas tem um site que ele tem várias webcams, vocês já acessaram? Não. não. Ele, tipo assim, tipo de webcams e, e câmeras de segurança de pessoas que provavelmente não sabem que elas estão sendo filmadas. <risos> é muito esquisito, não, não recomendo. Por quê? O é que acontece? Não, porque, tipo, porra, você tá invadindo a. Pô, provavelmente você tá invadindo a privacidade dessas pessoas que não sabem que estão sendo filmadas, tá ligado?
1: Por isso que ah. tem uma, uma fita na, meu, na minha webcam.
4: Na <risos> é minha também.
1: <risos> que eu não confio.
0: Eu também não, cara. Eu sempre deixo mesmo, porque é
1: foda, velho.
4: Eu nem tenho webcam. <risos> Não, é, eu também. É porque...
1: O Jorge já tá lendo.
0: Tá é louco, é muito perigoso. Mas falam que, tipo, sei lá, se a gente for entrar nessas teorias da conspiração também, falam que, sei lá, você nunca tá seguro, né? Porque é desde a câmera do celular até, sei lá, na rua, quando você sai, né? Sempre tem alguém de olho em você pra. Pra, tipo, ver o que você tá fazendo, né? Uhum. Cê... Com certeza, né? Ah, cara, eu, eu não duvido, tá ligado? Eu acho que aqui no Brasil os caras não, não têm capacidade, mas Estados Unidos, outros lugares e tal... Tá isso, cara, sabe? Algum hacker tá olhando a gente pela câmera do celular e tá fazendo alguma merda. Tá, é, você algum pode ver que. Se é. ouvindo
1: a gente agora,
5: deixa um like lá na nossa página.
3: É verdade.
0: <risos> é bem isso, cara. Tá ouvindo tudo.
5: De acordo com uma pesquisa internacional, as crianças e pré-adolescentes são as grandes vítimas dos perigos digitais. Um deles é o chamado Momo, que aterroriza e pode virar golpe.
0: Bom, vou falar a minha, a minha creepypasta é uma que quando eu li pela primeira vez, eu fiquei bem assustado, porque, tipo, eu lembro assim, bem, bem detalhado, como eu descobri, eu tava saindo até do filme do Hobbit, a primeira versão que saiu do Hobbit e tal, primeiro filme. horror, é, só por isso já é um horror, né, mas enfim. Daí, meu colega comentou das creepypastas Daí, eu cheguei em casa e eu, tipo, passei a noite toda lendo, tá ligado? E uma que mais me assustou foi uma que, tipo, depois viu até um episódio. Então, daí, tipo, deu até medo e tal, que é o, a história da, da menina e do cão. Não sei se vocês conhecem a história. Não. Não. Esse é o nome mesmo? É, é o nome. Vou até pegar aqui, mas esse é mesmo. A menina e o cão, isso mesmo. Que que a história é mais ou menos assim. Que é uma menina que ela. É aquelas coisas também que surgem na internet, né? Tipo, que ela tinha um. Uns ela tinha acho que 15 entre 11 e 15 anos alguma coisa assim né eles não especificam e essa menina meio que é, sempre ficava na internet e tal ficava em chats fazia amizades virtuais né como diz o celso portioli e você, e ela tipo começou a fazer amizade com uma também uma outra garota e elas ficaram amigas assim tipo nunca se encontraram falaram que era da mesma cidade mas nunca se encontraram e ela começa a contar da vida dela, né? Porque ela pensa que é uma garota também de 11 anos. Até que ela fala assim, ah, eu, eu tô, vou passar hoje à noite e vou ficar em casa por conta, sei lá, meus pais vão sair e tal, vou ficar aqui em casa com meu cachorro, mas ele vai ficar é, tomando conta de mim e tal, né? Daí os pais deixam ela sozinha em casa, ela fica no computador lá contando da vida dela e ela se tranca no quarto junto com o cachorro para proteção eu acho que, tipo assim, quem já ficou em casa sozinho e tal, eu acho que já fez isso, né? Tipo, de ficar no quarto trancado, os pais estão fora, você fica de boa lá, é... e só sai, sei lá, pra pegar água e olhe lá, né? Acho que todo mundo meio que já fez isso. E, e nisso a menina, tipo, fica lá, é sei lá, no computador, só escrevendo e tal e ela, o cachorro ela coloca a mão pra fora da cama e ela sente uma lambida, ela pensa que é o cachorro e na verdade ela, ela pensa que é o cachorro e o cachorro fica toda hora lambendo a mão dela Fala, para né, Eu não quero, Vocês já ouviram essa história, já ouviram? Não não, também
2: não, não tô vendo. Ixi, vai dar
0: merda isso aí né, não, mas fica ouvindo daí nisso ela também ouve um, um pingo que tá tendo na, na no banheiro lá, que ela mora em suíte, que conta a história né, então fica aquele pingo e ela não quer se levantar, porque, sei lá, tá no um celular, a gente sempre fica com essa preguiça, sei lá, o celular é mais importante que, sei lá, fechar a torneira, né? E ela fica lá no celular conversando, passa tempo, passa tempo, ela coloca a mão de volta, e o cachorro é começa a lamber a mão dela, e ela fica também, para, não sei o que, né, assim, e o cachorro não para né, de lamber a mão dela. Até que ela olha é, no, no vidro, tipo, tem um espelho e tal, ela olha no vidro e tem um cara debaixo da cama dela, lambendo a mão. E ela sai correndo, se tranca no quarto, na, 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 no banheiro, e o barulho do pingo é o cachorro degolado que tá na banheira, tá caindo o sangue dele. Cara, quando eu vi isso, eu falei, caralho, velho, <risos> sabe, umas coisas assim, porque, sei lá, cara É uma coisa, sei lá, tipo dentro de tudo que a gente falou, meio que é possível de acontecer, tá ligado? De ter um maníaco que invade sua casa, essas amizades que você faz virtual que você não conhece a pessoa, é, o maluco sabe de onde você mora, sabe tudo aquilo lá, e, e acontece essas merdas que é bem provável que possa acontecer, né? Como a gente, sei lá, uhum. relato, sei lá, se você vai entrar no no facebook, você entrar em qualquer, você vê notícia de pessoa desaparecida, que fez amizade virtual, essas coisas, e aconteceu essas merdas, e quando eu li eu fiquei, que sabe, borrado de medo porque, sei lá, eu fiquei imaginando tá ligado, ser de boa, na sua cama lá, sossegado, você pensa que é seu cachorro, sei lá, você pensa que é seu gato quando vê, é um tarado que tá lambendo sua mão, e você Caralho, sei lá, é foda, é foda isso, Não sei isso, ouviu,
2: aí, é... isso aí é um cara, você tá maluco, velho dá até uma agonia só de imaginar
0: pode, pode, pode é acontecer. É, é, então, cara, é, é foda, velho. É, é bem, é tipo aqueles alertas mesmo pra, pra, com tipo, a, a amizade que você faz no, na internet, tá ligado? Uhum. Porque hoje em dia a gente pensa que tá é, num escudo, né, por conta da anonimato, não sabe onde mora e tal, mas é aquilo, cara, sei lá. Você... Qualquer vacila, a pessoa já sabe onde você mora. Sabe Sim. o que você gosta, você pode passar por outra pessoa e é um maluco um psicopata do caralho que tá atrás de você, né? Então, é bem isso.
1: Sabe? Os perigos da humanidade. é Os perigos da
0: modernidade mesmo. Mas é, é tenso, cara. Me deixou bem bolado isso. Eu não sei se é real ou não, mas... É, 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 é tenso mas beleza, é... vocês querem contar mais alguma aí? Ou, ou tá de boa? eu vou contar uma última mas vocês querem contar mais alguma aí?
1: outra história que eu separei é de um cara chamado Sato não sei se é assim que se fala que ele criou um jogo há muitos anos atrás, lá para os anos 90 chamado LSD Dream Emulator ele era um jogo bem estranho assim bem alternativo ele era mais para simular sonhos. E ele só saiu pro PlayStation do Japão, ele não, não chegou a sair no ocidente. Então ele é um jogo bem raro e ele acabou, por causa disso acabou sendo pirateado na internet, porque as pessoas queriam jogar, né? O jogo acabou virando entrou no hype e, e todo mundo queria saber como era, porque ele ele era bem perturbador, assim. As pessoas ficaram curiosas. Aí tem a clipe passa desse cara que falou que jogou esse jogo. Hum. e Que aí ele ficou meio confuso no começo e tal, mas aí ele, ele, depois de ficar jogando, ele conseguiu destravar algumas coisas diferentes, umas fases diferentes. E aí no, no final lá, de, de uma... Enfim, não dá pra explicar porque o jogo é meio confuso, mas tinha uma parte lá que ele conseguiu entrar no jogo que ele começou a ver coisas muito bizarras, tipo gente comendo humano, é enfim, bebê morto umas coisas bem pesadas Caralho, ele, é, no final saiu uma frase em japonês, aí ele não conseguiu entender e ele pediu pro amigo dele que entendia ler o que estava escrito aí era como se eu tivesse sido possuído e obrigado a fazer esse jogo, era mais ou menos isso o recado e Porra, aí depois o amigo falou que seja lá o que ele tivesse visto nesse jogo não era pra contar mais nada pra ele e foi embora Uhum. Aí depois o, o amigo dele foi pro Japão, super coincidência, né, bem feliz essa história, <risos> e disse que ele se suicidou e matou o, o cara que criou o jogo, o Osamusato, que essa história, óbvio, uhum. não é verdade. <risos>
3: É, é meio... que o cara
1: tá vivo e tá tweetando horrores é, mas acho que o mais interessante é porque o cara que criou esse jogo ele criou vários outros jogos nessa época, todos nessa vibe assim, bem estranha que é. tinha umas imagens bem bizarras, umas coisas bem alucinógenas e ele é uma, uma figura muito misteriosa assim, porque ele não tem é muito difícil entrar em contato com ele e por muitos anos as pessoas acharam mesmo que ele estava morto, até que ele apareceu e falou que não estava. E aí, um tempo atrás, ele criou essa conta no Twitter... Que ele tuita lá de vez em quando, mas é o único meio de contato, assim, é o único jeito que ele se expõe. É muito difícil falar com ele. Aí, Entendi. tipo, por causa disso, acabam rolando várias lendas em volta das coisas que ele fez e da figura dele mesmo, né? Aí, quem quiser saber mais, tem até uma matéria na Vice. Bem grande, mas é bem interessante, tipo, contando toda a história dele e de como ele acabou virando essa lenda no, nos fóruns e foi parar a pipaça e etc. Caralho.
0: Foda que, sei lá, eu, eu já tomei LC, LSD duas vezes e nunca aconteceu essas coisas comigo, tá ligado? Caralho. Eu. Uma foi no show do Rapa, que, tipo, tive uma leve brisa, que eu comecei a pensar que minha mão era, tipo, alga, tá ligado? E eu comecei a viajar, oh, mas... Que não pariu. Nada. E outra foi lá em Trancoso, na Bahia, que eu tomei, que foi da hora, viu? Eu vi o mar, tipo, perto de mim, assim, né? Mas a onda tava chegando mesmo, então não era. Mas, enfim, sei lá, eu... É bem real mesmo. Eu tô vendo até esse cara aí, esse usa Moussato aí. Ele tem um site que também ele coloca várias artes aqui, que acho que é baseado no LSD, cara. Eu acho que ele deve tomar um LSD e fazer, tipo, umas artes estranhas. que Ele, ele, vai... tem, ele
1: tem um visual bem alternativo.
0: É, bem alternativo mesmo, né, mas... Sei lá, cara, eu acho que esse cara aí meio viável, porque o cara vai viajar pro Japão pra, pra matar uma pessoa, tá ligado? Sei lá, mata é bom, não mata ninguém, né, mas sei lá, vai até o Japão pra fazer essas merda. É igual aquele, o também do MK Ultra né, que é o, o, o apanhador no campo de senteio, que foi o cara que matou uhum. o, o John Lennon, né, que foi uma palavra-chave que fez acionar e tal, né. Então, sei lá, também Sei lá. Não, mas o cara tá vivo, então realmente eu acho que esse daí é, é fake. <risos> que a gente contou, ah, acho que esse daí é mais
1: um. <risos> Uma creepasse desvendada. Mas é. por muito tempo as pessoas acreditaram e ele, uhum. mesmo que ele não tivesse sido morto pra alguém, mas que ele não estava vivo, porque ele sumiu assim, era muito difícil encontrar ele.
0: Entendi. É, tem esse, esse perigo e tal da, de você não encontrar. Nossa, essa matéria da Vice aqui, tô vendo, tem uma foto dele, tipo, uma cabeça gigante verde. É bem assustador mesmo. Aí fiquei curioso, tem até uns gameplay, Jorge que gosta de gameplay também, tem até uns gameplay aqui, da galera jogando esse jogo
4: aqui. Nossa, esse jogo é feio, hein, mano? É, então, é bem feio. <risos> bem feio, mano. parece coisa do... Vem tá ligado? É.
5: <risos> de acordo com uma pesquisa internacional, as crianças e pré-adolescentes são as grandes vítimas dos perigos digitais. Um deles é o chamado Momo, que aterroriza e pode virar golpe.
0: Vocês tem mais alguma que vocês queiram contar aí ou estão de boa? Eu tenho uma última aqui, caso vocês queiram ouvir a última, mas vocês têm alguma para contar aí ou, ou, ou tá de boa?
2: Eu tô legal, não tem mais não,
0: cara. <risos> eu nem sei se eu vou conseguir dormir, né? <risos>
4: <risos> eu lembrei da Kendall Cove, vocês, vocês já ouviram? Esse... Ah, esse daí que eu ia contar. Porra. <risos> mas eu,
0: é o da Punk ou não? Punk? É a levada da Breca? Não, nada a ver. Ah, tá. Então pode continuar que é... que é é não, basicamente que é no...
4: Tipo, só pra dar uma ideia. Porque às vezes é... Porque essa Candle Cove, ela tem várias versões. Ah, tá. É bom, é o... Ah,
0: Kendall Cove, né? Que a gente... Que é baseada na... É baseado tipo, numa creepypasta, mas virou uma série, né? Que é o Channel Zero, que até o... a primeira temporada é baseada no... Nesse Candle Cove, que é tipo uma, um canal infantil que só algumas crianças viam, né? E elas crescem com uns problemas, né? E esse é tipo o um enredo da série. Mas o que aconteceu aqui que eu tô lendo, é, que é até famoso, que eu comentei até com o pessoal, que ele se originou num, num episódio da é, Punk Levada da Breca, né? Que era o nome aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era só Punk br Brewster, né? Mas teve um episódio aqui, que é até famoso, que eu lembro, tipo, às vezes eu comento, poucas pessoas lembram, que é um episódio que ela, tipo de Halloween, que ela vai acampar com, com os amigos dela, com o pai adotivo dela, e eles estão numa floresta meio que assombrada, por conta da... Tipo, o lugar é né, muito ruim, né, a energia, que ela comenta que a energia é ruim, e fora que, tipo, as árvores estão podres, né, não tem vida naquele local. Aos poucos, ela e os amigos começam a aventurar lá e acham, tipo, uns nativos americanos que contam, né? Que a, 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 tem um espírito maligno que assombra o local, né? E nisso ela se intromete ainda mais na coisa e, e entra de, ao fundo nessa... nessa nesse perigo, né? Mas só que tipo assim parece uma coisa inocente, mas aos poucos vai né, mostrando que é um pouco mais sombrio, porque parece umas crianças que também tentaram ajudar, mas elas foram mortas e aparece o esqueleto dessas crianças, as crianças despedaçadas É o até passar aqui para vocês que uma das crianças, um dos amigos dela é, é morto dentro da, desse sonho, dentro dessa coisa, e vira tipo uma, uma, um monstro dentro da caverna, é, é bem foda, eu passei para vocês aqui, para vocês darem uma olhada, que vai estar tá também na descrição, tudo que a gente comentou vai estar tá na descrição para na descrição os ouvintes ver, mas é, é bem, sei lá, é estranho, tá ligado? E falam que é baseado que o Kendall Cove se baseou nesse episódio para. Channel Zero, perdão. Se baseou nesse episódio para fazer o Kendall Cove. Mas era basicamente esse daí que você, que você ia falar, Jorge?
4: Não, é bem diferente. É,
0: bem... é então, é isso que eu é falo, que sempre falam que é um. um, um... Uma coisa, sei lá, é sempre uma história diferente que nasce, né? Mas conta aí, o que, que é o
4: seu... Não, é muito bizarro, porque eu não sei qual que é a versão original dessa história. Eu não sei se ela é, é daqui ou de, sei lá, que país que, porra, surgiu esse negócio, porque tudo da punk aí eu nunca tinha ouvido falar. É,
0: então, foi o site Horror Freak News que, produ que produziu, né? Eles tem uma... Tava vendo aqui a fonte deles e é eles basearam, pegaram com os produtores do, do Channel Zero, né? Sei lá, é uma versão que cada, cada vez é alguma coisa estranha, né? Mas conta aí que você ouviu falar.
4: Então, o é que eu conheço, acho que é a versão mais clássica, mais antiga dessas, que eu é, acho que é uma, surgiu lá no, em 2000 e não sei, faz tempo já, porque elas passam dentro de um fórum, uma conversa dentro de, um, de uma parte específica de um fórum, que é a Net Nostalgia. Galera é. falando sobre programas antigos, né? E daí a conversa começa com um deles falando assim, porra, vocês lembram de um programa chamado que no couve, tinha uns piratas, e passava por, na época, na década de 70, eu acho. E ele falou que ele tinha o que? uns 6, 7 anos e tal, e ele, ela passava tarde, né? Daí vinha outra pessoa e comentava Ah, sim, eu lembro dessa porra, e sim. É, eu tinha 9, 9 anos de idade e passava na década de 70 mesmo. Vocês não ouviram falar dessa? Não, eu acho que não. não. Então, essa é a mais famosa até. Eu acho que é mais famosa até do que essa aí, do que, que o João falou. Uhum. E daí as pessoas vão, vão comentando, né? Só que daí cada um vai adicionando um detalhe. Ah, eu lembro desse... Daí vem outra pessoa e, e comenta, né? Eu lembro dessa parada, porque tinha uma boneca de porcelana esquisita e me deixava meio, né, meio, <risos> me sentindo estranho, porque eu não entendi aquela boneca e tal, até que eles começam a falar do pirata Percy, 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 sei lá, enfim, a questão é que começa a ficar esquisito, que a conversa vai ficando mais, eles vão, tipo, sabe quando você tem uma memória muito esquisita e seu, seu cérebro bloqueia, uhum. sim tipo trauma, né, na verdade, e essa conversa começa a desbloquear essas memórias que eles tinham e algumas das pessoas, elas passaram mal e começaram a vomitar e, e elas começaram a ter sonhos esquisitos quando elas eram crianças e elas só começaram a lembrar quando elas começaram a conversar sobre esse show nesse fórum, né? Conforme a conversa vai se estendendo, eu vou falar já o final, mas quem quiser ela inteira eu ponho um link depois, porque ela é bem longa. No final, um do, das pessoas lá que tava conversando, um dos principais, ele vai e, e pra tirar dúvida de vez, tá ligado? Ele vai perguntar pra mãe dele assim, porra, você lembra desse, desse treco aqui? Porque todo mundo tá falando que assistia, mas ninguém a gente não consegue achar nenhuma fonte, não consegue confirmar mesmo que, exista, que essa porra existia. Daí a mãe dizia assim, é, você dizia: "Ah, eu vou assistir cada cove agora, mãe". Então você ligava a TV num canal qualquer que só tinha estática e vazios e começava a assistir uma tela chuviscada durante 30 minutos. Você tinha grande imaginação com o seu pequeno show de piratas. <risos> Nossa. Ou seja, o, o programa de TV nunca assistiu. Elas, essas crianças elas sentavam no, na frente da TV sem nada e viam a mesma coisa. Não sei como, mas esse é o final da história. Mas era é bem legal, cara, esse ritual, é bem interessante. Que é, caralho, velho.
0: É, é uma coisa que você. <risos> sei lá, você fica. Assustado, porque, sei lá, imaginação nossa, né? É uma, uma mão dupla.
4: Né? Todo mundo tem essa coisa de tipo, porra, você lembra de um filme? Você lembra de uma série que passava quando. Deixa sempre. Tipo, você nunca acha, né? Não sei se vocês já passaram por isso de, de tentar lembrar de uma TV, de alguma coisa na TV que vocês não, não acham mais.
0: Cara, eu passo isso direto, velho. Por isso que, sei lá, fico um grande tempo na internet tentando achar alguma coisa, sabe? Algum filme <risos> antigo, alguma coisa só, mas. Realmente, é bem isso Esse episódio da Punk também Poucas pessoas lembram é, Esse aí da Disney Sei lá, o que eu comentei O Mistério de Gruber uma coisa assim poucas pessoas lembram e tal, e realmente a gente sempre fica assim e, e a gente pensa, pô, puta era bem assustador, era alguma coisa quando você vai ver, é puta de uma bosta, né? Mas, é, é mas, bem... mas isso
2: aí tem outro nome, né, cara? Isso é o efeito Mandela, né?
1: é Mas antigamente tinha mais isso, porque as... se você perdesse ali o que passou na TV, pra você ver de novo, imagina porque hoje em dia se, se passa um episódio de uma série daqui 30 minutos já tem na internet, então já é meio de ter esse, esse, esse fenômeno
3: de novo. Uhum. É, tem tem uns um é. tipos de Acho história
4: que a internet, a tecnologia matou, né? Não Sim, é. A... Que, sei lá, não dá mais pra ter
0: mesmo, tá ligado? Por exemplo, essa daí que a gente começou abriu abrir o podcast, né? Que é a Gangue dos Palhaços. Que hoje em dia, se você vê alguma coisa, você tira a foto e compartilha, né? Ou sei lá o que, né? E hoje em então, tinha... essa
2: parada aí do palhaço, vocês lembram no, no, no ano que lançou o Witch? Que teve uma parada cheia de palhaço por aí e tal. nego uhum. tirando foto e tal. Cara, essa época eu tava indo pra uma academia aqui. É, aqui na própria Vila Ré mesmo. E a uhum. gente viu um palhaço desse na saída, cara. Num dia escuro e o cara tava lá paradão e só parado. E sim, o cara é maluco, velho. Que aqui é a Zona Leste, tá ligado? Pra nego meter bala na cabeça dele não custa muito. Mas... <risos> mas sei lá, né, mano? Tipo... Isso aí me, me, me deixou meio preocupado, assim, de, de, de ficar andando, principalmente depois que eu vi, né? É, o filho da puta vestido de palhaço. Ah,
0: mas às vezes é, sei lá, uma própria produtora que contratou o cara, sei lá, né, pra ficar, pra dar esse hype, né? Porque realmente, em todos os lugares, tinha um palhaço. É igual aquele meme lá da mulher falando. Gente, isso daí é um palhaço mesmo ou um cara vestido de palhaço? Não sei se eu <risos> Ai, eu não acredito mais em nada.
1: Eu acho que tudo é um viral. É, não, tinha então...
4: um canal no YouTube, não tinha? De umas pegadinhas com os palhaços? Não. Tinha, uhum. é, Tinha mais sucesso
0: mesmo, nessas né, Essas pegadinhas e tal. Mas, ah, cara, eu acho que é viral e tal pro It, tá ligado? Porque logo depois, realmente, estreou o It e ficou aquela, aquele hype e tal, né? Do, do palhaço e tal. É, é igual, eu lembro, tipo, quando eu tava dando aula, era a história do Charlie Charlie, lembra? Do compasso uhum. e tal.
3: Sim, e sim.
0: começou com esse negócio... E, e depois foi uma promoção do filme da Forca, né? Então, é, todo mundo cai nesse hype. É, que né? nem
1: agora que teve a Momo. Sim. Que as pessoas é, estavam compartilhando como se fosse verdade. Porque as pessoas não vão confirmar as informações. E tava todo mundo desesperado. Chegou até a sair em, em revistas que a gente... É, como é que se diz? Que tinham credibilidade, né? E agora não tem mais. Eu cheguei a ver, por exemplo, em jornal é é super interessante, todo mundo falando como se fosse verdade. Sim. Que a Momo estava lá no YouTube mandando as crianças suicidarem. É. E o pior é que as pessoas estavam falando assim, ai, meu filho falou que ele realmente viu esse vídeo.
4: Uhum.
1: E era tudo mentira.
4: Isso aí é. é o problema do WhatsApp também, né? O nego chega no grupo lá da família e fala, ai, isso aqui você viu? E a pessoa nem clica no, no link, só lê a porra da... Mas é outra conversa. É,
1: não, né? aí o e link eu... é, do... é do... Aquele link, tipo, diário do Pernambuco. Sim. Jornal da minha é.
4: Brasil Verdades. É.
1: Aí eu falo, nossa...
4: Gente velha aí.
1: E... e gente mal
4: não devia poder entrar na internet. Devia ter um, <risos> um teste, sei lá. Pra... Psicotécnico. <risos> mas, cara, mas
0: é, é, é foda, cara. Porque realmente, tipo, sei lá a pessoa vai pegando, vai clicando, não vai, sabe, não confere fonte, não confere nada, e, e vai indo e vai, sei lá, tomando aquilo lá como se fosse verdade mesmo, e, e não tem nada a ver, né, tipo, na, na verdade, a Momo é uma estátua de um cara, né, de um artista japonês que ele fez... E as pessoas que pegaram aquilo lá e lançaram, tá ligado? Ah. E mais
2: mas é York, uma porra, mas... é um desenho maldito, né, cara? Aquela porra dá uma agonia, né, velho?
4: É, então, é a Anitta, e... né? É, ela é pra ser um... <risos> não, ela é pra ser um <risos> pata. Só é. que ele, ele não fez o bico direito ali, né? Ele fez, tipo, numa pele já. Uhum. É bem legal a escultura original. Na verdade,
1: toda é. essa história da Momo é divertida, até. Tá? Uhum. Os vídeos são muito interessantes tipo, são muito bem feitos. Mas o vídeo o... Dela, aquele vídeo dela Da floresta, uhum. é, tem muitos vídeos no YouTube do, das pessoas ligando para Momo.
0: Ah, esse de ligar eu acho incrível, cara. Porra, é, é de uma imaginação que a pessoa tem que é que é foto, é uma sacanagem também, né? Que a gente não sabe. Mas eu, eu acho que o, o pior, tipo, é quando a pessoa fala, sei lá, eu vi, tá ligado? Eu vi, meu filho viu, realmente aconteceu, né? E é aquela, é aquela velha, sei lá, o Orson já fez isso, né? Tipo, de agonia, de, de uma coisa, tipo, que, que surge do nada, todo mundo acha que é verdade e vira aquele, aquele pandemônio, né? Que todo uhum. mundo acha que viu o que aconteceu e tal, aquela histeria coletiva, tá ligado? E sei lá, cara, a pessoa, as pessoas precisam ser um pouco mais racionais, né? Às vezes, né? Não ser tão emotivas em certos momentos, porque sei lá, é foda, cara. E prejudica os outros também. E, sei lá, Até minha mãe caiu nesse negócio da moma aí, cara. Falei, velho sei lá. Mas enfim, é, Mas beleza. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Ou tá de boa? Tá bom de equipe pra hoje? Pra...
4: Tá bom, tá bom. <risos> Investigar tá Oi, Dani.
1: Por hoje tá bom, né?
4: Gente? É, tem, uma, tem uma que vale a pena aceitar só pra galera ir pesquisar. É aquela lá do, do Zelda, vocês já ouviram falar? Do Zelda? É, do cartucho lá, amaldiçoado do Zelda. Ah, não.
3: sim.
0: Essa é sim, legal. Conheço.
4: Uhum.
0: Pô, tô aí rapidinho, porque
4: não é. Essa é longa pra caralho. Vocês, vocês procurem aí depois, que o Zelda é que eu faço. Essa é bem vida. longa mesmo. Cara. Essa é legal porque, tipo assim, você tem gameplay do que o cara tá contando lá. Isso é bem louco, mano. Uhum. Mas acontece mesmo, é Então, acontece. Provavelmente é alguém que manja muito, né? E modificou o jogo e tal, mas, mas é maneiro. Dá uma olhada depois. Beleza, então. Bom, então quero agradecer aqui a presença do Fábio.
0: Obrigado, Fábio, Obrigado. Por, por, pela participação e tal. Muito sucesso, cara, no Colabora. E você sabe, né? Já sabe o caminho de volta. Quando você quiser participar e tal, só dá um toque que é nóis. Porra,
2: eu, eu que agradeço o convite de novo, de falar da... De uma parada que, tipo... Bebê é assustadora pra mim, mas beleza... Eu tô... Tô bem... <risos> tá tranquilo... Desculpa pelo mas... calma. Não, não, tranquilo, tranquilo... É, eu espero só que você me chame quando for falar do Fred Krueger... Viu, cara? Que você
0: fez, fez o Hair E esqueceu de mim, mas tudo bem... Não, não, vai... Já já uma boa... A gente... É, vai ter spoiler... A gente vai gravar um sobre a, o... O... Brinquedo Assassino, né? Por conta do lançamento do filme... Caso você goste, quiser participar também, só dá um toque aí.
2: Beleza, fechado. Show de bola. É. Mas, de novo,
0: obrigado e até uma próxima tá. aí. Que é isso, cara. Valeu mesmo. E Dani, obrigado também pela participação, viu? Imagina,
1: gratidão Nossa. total, gratidão. Como sempre. <risos>
0: isso aí, trouxe umas coisas interessantes pra gente refletir aí da, também da Nickelodeon aí. Que não é um canal. Não é um canal inocente, não é igual Cartoon Network, que é inocente. Mas é bem preocupante. E Jorge também, valeu, Jorge, também, trouxe umas coisas também bem bizarrinhas pra gente pensar aí. E refletir do, do que aconteceu, se é verdade ou não. Adorei esse Greg Rey, Zero, não sei o que, achei foda.
4: Eu não acredito em no que vocês estão aí no WhatsApp, caralho. <risos> tem que deixar de ser burra.
0: Sim, apure os fatos antes de falar, procure e tal. É melhor, veja não fala coisa.
4: nada. Fica quieto, fica
0: <risos> <risos> Também, essa é uma outra dica muito boa também. Dúvida, não não acredito é. em
1: nada. não acredito em nada.
0: Com certeza. Aquelas coisas, né? Não fale com estranhos. Só levar a regra que sua mãe provavelmente ensinou de não falar com estranhos de, da internet, sabe? Mostrar alguma coisa suspeita pra você, não fale nada. Deixa lá, exclua. Se for ler, lê pra você e tal. Não precisa sair igual papagaio de pirata. Mas beleza. É isso aí. É, então é isso, então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Comentem alguma passa que vocês acham interessante. E é nóis aí, pessoal. Então, até mais. E até a próxima.
2: Até.